0: Hallo ihr Lieben da draußen an den Empfangsgeräten, an Spotify, Smartphone, Computer, wo auch immer ihr gerade zuhört. Wir haben jetzt die Weihnachtstage gut überlebt, haben die Feiertage hinter uns gebracht und dachten, wir melden uns mal wieder zu Wort.
1: Hallo. Genau, wir sind heute alle zu viert. Genau.
0: Also wir sitzen natürlich wieder hier, die Miri und ich zusammen und die Ronja und die Samira sitzen in Burgoberbach auch. Und ja, schon Weihnachts-Neujahrs-Podcast. Schauen wir mal, wo uns das Thema hintreibt, ne? Genau. Ich weiß es ist, es ist also vielleicht nochmal zur Erklärung für euch, wir sitzen hier vorm Computer und äh, zoomen gerade mit anderen, das ist einfach irgendwie ganz seltsam. Es ist man,
2: irgendwie ziemlich kompliziert, aber wir kriegen das schon hin.
0: Ja, wir kriegen das hin, aber man <lacht> kann sich irgendwie nicht so direkt angucken und sagen, hey, jetzt bist du dran und sag was, sondern äh, man muss halt irgendwie immer hoffen, dass man jetzt gerade richtig ist. Ja, vor
1: allem ist es verzögert und man weiß nie, ob jetzt der andere was sagt. Oder nicht, ob man
3: reden kann oder so. Ja, und
2: entweder redet ja. halt keiner oder es reden alle auf einmal. Aber
3: gut. Ja. Ich glaube, das wird <lacht> eine ziemlich chaotische Folge. Aber wir geben unser Bestes. Dafür wird ja,
2: sie wir vielleicht kriegen's. umso lustiger.
0: Ja, denke ich auch. Das wird bestimmt zum Zuhören ganz komisch. <lacht> ja, Weihnachtszeit, das ist... Was ist denn Weihnachtszeit? Man, man sieht es ja eigentlich immer ganz toll, dass überall geschmückt ist und überall stehen Bäume rum, überall Lichter und so. Das ist doch eigentlich irgendwie, ja, schon ganz schön und man weiß dann also meistens Wochen vorher, guck an, es wird wieder Weihnachten. Ich weiß nicht, wann hat es denn bei euch angefangen?
2: Also ich habe tatsächlich bei mir selber schon Mitte November geschmückt. Was? <lacht> nicht. Ja, ich liebe Weihnachtsdeko. Aber ich glaube, die meisten fangen ja doch immer so mit Chris König, glaube ich. Also auf jeden Fall nicht vor Chris König an. Also Chris König, erster Adventssonntag. ich glaube, das sind so die, wo die meisten das Schmücken anfangen.
1: Also bei uns ist es so, dass wir eigentlich nichts schmücken und erst am 23.
0: Am 23. Oder am 24. die
1: Krippen aufstellen und den Baum.
2: Ja, den stellen wir auch immer erst so spät auf. Es war dieses Mal echt eine Herausforderung, wir waren so spät dran, dass es fast keine mehr gab. Aber wir haben doch noch einen bekommen.
3: Wir kämpfen immer ein bisschen, weil also Maya und ich, wir würden immer schon gerne am 1. Dezember gleich einen Baum aufstellen. Aber so die Mama, also bei der wird es am 24. noch reichen, aber wir waren mit Mitte Dezember dran, mit so Schmücken und allem.
0: Also wir sind Deko-mäßig ziemliche Spätzünder. <lacht> ja, sonst kommt ja auch nicht viel. Ne? Ich meine, ich glaube, wir haben einen Stern im Fenster hängen.
1: Wow. Ja, weil der ist von unserer Cousine. <lacht> der okay. muss der aufhängen.
0: Und der hing, ich, auch erst am 22. oder?
1: Ja, weil den Papa der zum Geburtstag ja. gekommen hat.
0: <lacht> Gut. Ja, mal, jetzt geht es ja dann doch irgendwie schon wieder dem Ende zu. ne? Also Weihnachten ist ja rum, Feiertage überlebt.
1: Ich finde, man sieht auf Instagram zum Beispiel schon wieder, dass irgendwelche Influencer ihre Bäume schon wieder rausschmeißen. Schlimm, schlimm. Also Wie lange
0: steht der Baum bei euch?
1: Keine Ahnung. Ja,
2: meistens so bis zum 6.,
0: bis wann?
1: Bis zu Dreikönig.
2: Ach
0: so, ja. bis Dreikönig. Stehen dürfte er bis äh, Lichtmess. Lichtmess genau.
2: Ja, aber das geht so lange nicht, weil ich glaube, dieses Jahr ist es am ersten. da läuft das Jugendrotkreuz bei uns rum und sammelt die Bäume ein, also bis dorthin müssen sie zumindest bei uns in Burg Oberbach dann, oder sollten sie, ja dann mal draußen Achso. sein.
0: Ja gut, dann ist es natürlich eine genehmigte Ausrede.
1: Naja, ja. ein paar <lacht> Sachen verschwinden wieder, andere kommen dazu.
0: Stimmt, ist mir auch schon aufgefallen und ich glaube, das fällt jedes Jahr auf, dass ab einem, so, so, ab einem groben Zeitraum, erste, zweite Januarwoche, ganz viele Haustüren einen Schriftzug tragen. Den habt ihr auch schon mal gesehen, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Aber mich würde jetzt mal interessieren, was dieser Schriftzug denn überhaupt so bedeutet. Weil es gibt da ja schon so einige Mythen um diesen Schriftzug.
0: Das ist richtig. Ich habe hier eine Expertenmeinung. Ich würde sagen, da hören wir einfach mal rein, was die Zahlen und Zeichen denn bedeuten sollen?
4: Wir als Sternsinger hätten heuer 20 Sternchen C plus M plus B plus 21 an eure Haustüren geschrieben. Die zwei Zahlen am Anfang und am Ende bedeuten halt das Jahr 2021. Das Sternchen soll der Bethlehemstern damals sein, das CMB steht nicht, wie viele denken, für Kaspar, Melchior und Balthasar, sondern für Christus, Mansione Benedicat. Und das kommt aus dem Lateinischen und bedeutet übersetzt, Christus segne dieses Haus.
2: Das ist ja schön. Jetzt haben wir hier vielleicht auch mal vielleicht den einen oder anderen von euch aufklären können, weil dieses Kaspar, Melchior, Balthasar ist ja schon recht weit verbreitet.
0: Auf jeden Fall, ja. Könnt ihr
2: auch mal eure Eltern oder Großeltern fragen, was die so denken? Ich bin mir sicher, das wissen nicht alle.
0: ja. Gut. Genau,
1: und jetzt habt ihr bestimmt gemerkt, bei welchem Thema wir sind.
0: Ja, glaube ich auch. Es geht, ich weiß nicht, wer wir sagen. Wollen wir es alle zusammen sagen? Auf Nein, drei? wir haben
1: doch eine Aufnahme. Wir haben
0: eine Aufnahme, stimmt. <lacht> wir haben ja schon, wir haben schon wieder eine Expertenmeinung, die uns sagt, worum es denn geht. Und zwar, es geht um die...
3: Sternsinger.
0: Mensch, das ist verwirrend. Okay, also es geht heute um die Sternsinger.
3: Genau, vielleicht mal am Anfang, dass wir auch klären, was machen denn eigentlich die Sternsänger? Und was das mit dem Ganzen auf sich hat, warum wir dann jedes Jahr immer so durch die Dörfer laufen und ein bisschen Buchstaben und Zahlen an die Türen schreiben, da haben wir, glaube ich, auch einige Experten, die uns das erklären, oder?
0: Ich glaube, wir haben heute ganz viele Experten. Ich frage einfach mal weiter, wen wir hier haben.
5: Wir Sternsingern, wir laufen von Haus zu Haus, wir sagen einen Spruch auf, schreiben den Segen Gottes mit einer Kreide an die Türe, wir sammeln Spenden, Spenden für Kinder in Not, für Kinder, die unsere Hilfe brauchen. Dann zum Schluss dann noch, tun wir mit unserem Weihrauch auch aus der Kirche, tun wir dann das Haus quasi wie Weihrauch, einfach auch als
4: Symbolbild, dass Gott unter uns ist.
0: Okay, ich habe hier noch eine zweite Meinung. Schauen wir mal, was die sagt.
4: Als Sternsinger laufen wir von Haus zu Haus und verbreiten den Segen. Wir singen ein Lied und in dem Lied erzählen wir dann die Geschichte von den Heiligen Drei Königen. Wir sammeln auch Geld und dieses Geld spenden wir dann an Hilfsprojekte.
1: Also ich fand diese zwei Statements jetzt echt schon ziemlich gut.
0: Ja, gut erklärt, worum es geht. Das ist schön. So, das ist jetzt die, sagen wir mal so die allgemeine Meinung von, das waren jetzt zwei Sternsinger, also zwei tatsächlich echte Sternsinger, die dieses Jahr auch gelaufen werden oder die in den letzten Jahren schon sehr fleißig mit dabei waren. Wir haben aber mal noch ein bisschen nachgefragt und wir wollen ja auch ein bisschen tiefer in das Thema einsteigen. Und deswegen haben wir mal den diözesanen Jugendseelsorger Clemens Mannikin gefragt, was er denn zur Aktion zu sagen hat, was die Sternsreaktion bedeutet. Und ich glaube, da hören wir auch mal kurz rein, oder? Genau. Ja,
6: super. Viele Menschen fühlen sich derzeit einsam und verlassen und manche, ehrlich gesagt, fühlen sich auch von Gott verlassen. Aber gerade in dieser schweren Zeit darf ich darauf bauen, dass Gott mich mit seinem guten Segen auch durch das neue Jahr begleitet. Und jeder von uns kann ja nicht nur den Segen Gottes empfangen, sondern kann ihn auch an andere weitergeben. Normalerweise machen das zum Beispiel die Sternsinger mit ihrer Aktion »Segen bringen, Segen sein«, die von Haus zu Haus gehen und den Segen an die Türe schreiben. Das ist dieses Jahr nicht so einfach möglich. Trotzdem ist es möglich, ein Segensbringer zu sein, indem ich etwas für die Sternsinger-Aktion spende. Und zwar geht es dieses Jahr vor allem um das Beispiel Land Ukraine. Kindern Halt geben in der Ukraine. Also es geht um das Schicksal von Jungen und Mädchen, die nur mit einem Elternteil bei den Großeltern oder bei Pflegefamilien in der Ukraine aufwachsen, weil eben ihre Eltern selbst im Ausland arbeiten müssen. Also versuche ich doch einfach so ein Segensbringer zu sein, indem ich ein bisschen was von meinem eigenen abgebe.
2: Ja, dann haben wir ja jetzt auch da noch einige Informationen dazu bekommen, wohin zum Beispiel das Geld dieses Jahr gehen wird, nämlich in die Ukraine. Und genau, auch wenn die Sternsinger dieses Jahr leider nicht laufen dürfen, hoffen wir natürlich trotzdem, dass da viel Geld zusammenkommt und dass die Leute das Geld zum Beispiel dann in den Gottesdiensten äh, abgeben oder überweisen. Jetzt wollen wir aber mal noch wissen, warum sich denn überhaupt so viele Kinder und Jugendliche in ganz Deutschland oder auf der ganzen Welt dazu bereit erklären, als Sternsänger durch die Straßen zu laufen. Es ist ja doch im Januar oft schlechtes Wetter, es ist kalt. und Ja, aber trotzdem machen so viele Kinder mit. Warum denn überhaupt?
7: Es das heißt ja, Kinder helfen Kinder. Und vielen jungen Leuten in Deutschland fehlt es eigentlich an nichts. Klar gibt es mal ein Spielzeug oder irgendwas anderes, was man haben möchte, es aber nicht darf. Doch man kann letztendlich auch ohne es leben. Viel wichtiger ist doch, dass wir zum Beispiel Nahrung oder Wasser haben. All das, was für uns selbstverständlich ist. Aber viele Kinder und Jugendliche in anderen Ländern haben so etwas nicht ausreichend oder gar nicht. Und deswegen sammeln viele junge Leute Spenden, um diesen Kindern möglich zu machen, es auch als, sag ich mal, selbstverständlich
5: anzusehen.
0: Also, Kinder gehen auf die Straße, um anderen Kindern helfen zu können. Das ist schön. Was haben wir noch?
5: Ganz, ganz viele Kinder und Jugendliche machen jährlich bei der Aktion der Stanzinger mit weil sie einfach eine gewisse Begeisterung für die Aktion haben. Eben den Segen in die Häuser zu bringen und durch das Stanzingen anderen Menschen und Kindern in Not helfen zu können. Ich denke, das Motto der Stanzinger bzw. das Statement der Stanzinger sagt schon ganz viel darüber aus, warum so viele Kinder und Jugendliche begeistert bei der Aktion dabei sind und zwar Segen
0: bringen, Segen sein. Segen sein. <lacht> Gut, also hier der, das Augenberg noch auf den Segen. Was haben wir hier noch?
4: Weil es mir persönlich Spaß machen würde, von Haus zu Haus als Kasper, Melchior oder Balthasar zu verkleidet zu gehen und eben dort zu singen und Geld für Notbedürftige zu sammeln. Man lernt sich dort auch bestimmt noch besser kennen.
2: Noch ein neuer Aspekt, dass man... Andere Kinder und Jugendliche vielleicht besser kennenlernen, dass man Freunde findet. Genau, da sieht man dann die Gemeinschaft zwischen den Sternsingern.
0: Ja, das ist ja eine sehr groß aufgezogene gemeinschaftliche Aktion. Ne? Das ist ja genau. Schon, ich habe noch eins. Eine, noch eins? eins. Eine, ja, ich habe noch eins. Mal gucken, was äh, da noch zu hören ist.
2: Ja, also warum machen so viele junge Leute eben bei die Stenzinger mit. Also ich finde, es ist einfach eine tolle Sache, wenn man gemeinsam unterwegs ist und Spenden für Kinder sammelt, denen es wirklich nicht gut geht und die wo dringend die Hilfe brauchen. Und man kann einfach schon in den jungen Jahren viel Gutes für die Welt machen und ja, unterwegs sein, ein bisschen Zeit für andere investieren und dementsprechend auch viel Gutes schaffen.
0: Hängen wir? Hängt ihr? Hallo?
3: Ihr hängt. So, jetzt jetzt wieder, da. jetzt
0: ist wieder gut. Ja, gut. Also, habt ihr das letzte gehört?
3: Zeit investieren, oder? So, genau, ja.
0: Zeit investieren für, für andere da sein und sich für andere einsetzen. Genau,
3: das ist ja auch sehr schön zu sehen, dass vor allem auch schon so junge Kinder, das ist ja doch eher äh, meistens Jüngere sind, die als Stenzinger rumlaufen, dass die schon wissen, was man mit was man eigentlich anderen Menschen helfen kann und auch, dass man selber eben schon Gutes tun kann. Und dass nicht immer nur die Großen sind, die das machen, sondern auch eben direkt die Kinder, die für andere Kinder sammeln. Stimmt. Ja, wir haben es
2: ja gerade auch gehört, die Gemeinschaft ist ein ganz wichtiger Punkt. Und um diese Gemeinschaft nochmal stärker zu erleben, gibt es auch jedes Jahr, außer dieses Jahr, eine diözesane Aussendungsfeier für die Ministranten. Es gibt natürlich auch noch zum Beispiel eine bundesweite, aber aus unserem Dekanat Rieden waren letztes Jahr ganz viele Gruppen bei der Aussendungsfeier in Schwabach vertreten. Und ja, fragen wir doch einfach nochmal ein paar Sternsinger, die da dabei waren. Was war denn das Schöne an dieser Sternsinger-Aussendungsfeier in Schwabach?
0: Ich habe hier die Sternsinger aus Mittel-Eschenbach da, die sich dazu mal zu Wort melden möchten.
4: Das Basteln der Friedenstauben hat mir richtig Spaß gemacht. Toll finde ich, dass mit den gesammelten Spenden Kindern in Not geholfen wird. Es war ein tolles Erlebnis, mit anderen Sternsingern den Tag zu verbringen. Ich bin stolz darauf, als Sternsinger dabei gewesen zu sein, mit allen anderen Sternsingern durch die Straßen zu laufen und zu singen. Das fand ich richtig gut.
0: Also, auch hier auf jeden Fall die Gemeinschaft, genau. das hat man ja vorhin schon gehört und ich glaube, das ist so. Der Faden, der sich da durchzieht, dass man es einfach macht, weil man mit anderen zusammen äh, Gutes tun kann.
2: Genau, und man muss schon sagen, wir selber waren ja letztes Jahr auch alle mit in Schwabach dabei. Und ich kann die Aussage von dem Sternsinger gerade nur bestätigen. Für mich persönlich war es wirklich das Schönste, mit so vielen anderen Sternsingern durch die Straßen von Schwabach zu laufen und einfach gemeinsam Sternsängerlieder zu singen. Und das fand ich wirklich das Beeindruckende an dieser Aktion, dass man mit so vielen das Gleiche macht und das gleiche Ziel hat. Das fand ich richtig cool.
3: Vielleicht auch nochmal zur Erklärung für alle, die jetzt nicht genau wissen, was denn überhaupt diese Sternsänger-Aussendung ist. Das sind einfach ganz, ganz viele Kinder und Jugendliche aus der ganzen Diözese, die da zusammenkommen. Und das war in der großen Turnhalle, wo wir alle noch an riesigen Tischen saßen. Und dann gab es eben verschiedene Programmpunkte, es gab so Filme, die vorgestellt wurden, dann eben das Basteln und am Schluss sind wir dann auch alle noch in der gemeinsamen Gottesdienst und dann sind wir eben alle gemeinsam durch Schwabach gelaufen. Also als wirklich große Aktion mit allen Standsängern.
1: Und diese Aussendung ist ja eigentlich in der Regel immer noch im Dezember, oder?
0: Ja, also meistens noch im so Ende Dezember ist die. Genau, und da ist dann. Und Silvester.
2: Genau, und da ist meistens dann auch der Bischof eben mit dabei. Und letztes Jahr konnten wir dann zum Beispiel auch alle noch ein Bild mit dem Bischof machen und oh, das fand ja. ich auch cool.
0: Man sieht ja, also man, man weiß ja glaube ich auch, dass diese, diese Aktion auf ganz vielen Ebenen geplant wird. Also es ist natürlich hier vom, vom, von auf Bundesebene und vom Kindermissionswerk immer so der Leitfaden vorgegeben und wo geht der, also was ist das Beispielland für die diesjährige Aktion? dann wird äh, auf die Zusammenebene Ebene dieser Sternsinger-Aussendung geplant oder auf Landesebene eben auch. Aber natürlich müssen auch die einzelnen Vereine da viel Arbeit reinstecken und die einzelnen Gruppen, die laufen. Also ich glaube, wir, wir kennen das alle vier. Wir sind ja selber auch mit involviert. Aber ich habe hier auch noch ein Statement von einem Sternsinger-Kollegen, der mal erklärt, was es denn bedeutet. Oder sogar zwei Sternsinger-Kollegen, die mal erklären, was es denn so bedeutet, eine Aktion in der Größe zu planen und dann auch durchführen zu können. Ich glaube, da hören wir auch einfach mal rein. Also meiner Meinung nach ist die Vorbereitung und schon auch die Nachbereitung vom Stanzingen ziemlich aufwendig. Also wenn man sich mal überlegt, dass man im Vornherein die ganzen Gruppen einteilen muss, überlegt, wer wo läuft, wie die das eigentlich machen sollen, dann muss man sich noch darüber kümmern, dass alle Gewänder bekommen, dass die alle passen dass alle genug Material haben, genug Kreide, genug Aufkleber, das ganze Zeug. Und bis man das dann alles organisiert hat, vergeht schon Zeit. Dann ist es allerdings aber gut, dass wir in Elbersrot eine relativ kleine Pfarrei haben und das Sternsingern an einem Tag locker schaff zu schaffen ist. Von dem her geht es dann. Und dann hat man halt danach noch die Aufräumarbeiten, die ganzen Gewänder wieder verstauen und die Sachen verteilen und aufräumen. Und dann war es eigentlich überschaubar in Elbersroth. Okay, einmal der Kilian, Oberminister aus Elbers Roth. Und ich habe hier noch...
7: Die Sternsinger-Vorbereitung im Gleschenbach läuft immer so ab, dass wir erstmal schauen, wie viele Minis überhaupt teilnehmen. Die Minis teilen wir dann in Gruppen ein. Und anschließend versuchen wir, dass die, wir die straßengerecht auf die Gruppen aufteilen. Und wichtig ist natürlich bei den Gruppen auch, dass wir immer schauen, dass mindestens ein Älterer oder eine Ältere mit in der Gruppe ist dass die dann eben auf die Jüngeren aufpassen können, dass die dann auch den Segen an die Tür schreiben können. Und die kennen meist auch die Straßen schon besser, weil sie halt auch schon mal mitgelaufen sind. Genau, zum Beispiel welches Haus jetzt noch zu der einen oder anderen Straße gehört oder nicht. Das, ja, bei den Kleineren, ist, die sind da doch manchmal noch recht unsicher. Und dann ist es wichtig, dass wir den Text, also die Texte, die die Könige sagen und auch das Lied frühzeitig an die Minis austeilen. Zumindest vor allem an die Jüngeren, weil die Älteren kennen ja meistens den Text dann schon und damit das dann alles bis zur Sternsinger-Aussendung gut auswendig gelernt ist, dass das dann ohne Hänger klappt.
1: Das waren jetzt mal zwei Statements und ich finde, da ist klar geworden, dass es in vielen Vereinen wirklich von den Ministranten getragen wird, diese ja. Aktion. Ich Erzähl es mal von Heriden. In Heriden wird es auch von den, ähm, von den Ministranten getragen. Bei uns ist es aber mittlerweile so, dass wir einfach viel zu viele Gebiete haben, also Heriden und die ganzen Dörfer außen rum, dass wir es schon gar nicht mehr mit unserer Ministrantenanzahl schaffen. Hm. Und bei uns laufen auch viele mit, die gar keine Ministranten sind. Ich weiß nicht, wie weit es in den anderen Vereinen auch so gemacht wird, aber ich glaube eher weniger.
0: Ja, also bei uns laufen halt dann auch Geschwister und Freunde mit von den äh, von unseren Minis. Oder ehemalige Ministranten, die früher mitgelaufen sind und denen die Aktion einfach Spaß macht. Ich glaube, in Heriden ist es ja auch noch nicht überall so, dass wir wirklich jedes Haus anlaufen und überall klingeln. Das machen schon noch viele Pfarreien, aber immer, also gerade größere Gebiete oder größere Pfarreien. Gehen jetzt dazu über, dass sie, dass sie nur, an, nur angemeldete Haushalte besuchen?
2: Ja, das stimmt.
3: Ja, also das ist bei uns ähnlich. Wir würden das auch nicht schaffen, hätten wir keine Unterstützung von Nicht-Ministranten. Also es sind natürlich schon auch über, also alle Minis, die natürlich mitmachen, aber auch aus der Grundschule einige, die mitmachen oder halt auch Freunde und Geschwister und so. Und es ist schon so, dass wir in Burgorbach an jedem Haus klingeln. Es sei denn, es sind jetzt Häuser, wo man wirklich weiß, da macht seit fünf Jahren niemand auf. Aber zum Beispiel Brotzwinden ist er ja auch, wo wir als Stenzinger hingehen, da gehen wir wirklich nur zu den Häusern, wo wir wissen, da ist jemand, der auf uns wartet. Weil das wäre sonst einfach nicht machbar.
2: Genau, also in den, in den Ortsteilen von Burg Oberbach generell auch. Neues ist, glaube ich, machen wir noch ganz, aber die restlichen, die sind dann auch mit Anmeldung, weil sonst wird es einfach zu viel. Aber man sieht schon, dass da ja doch einiges an Vorbereitung immer notwendig ist. Ein Punkt, der jetzt noch nicht angesprochen wurde, ist ja zum Beispiel auch immer die, Ver äh, die Verpflegung der Sternsinger. Mhm. Die sind ja dann doch auch immer ganz schön hungrig, wenn man so lang rumläuft. Da werden wir Gott sei Dank immer tatkräftig von Erwachsenen unterstützt, die das dann auch übernehmen, größtenteils. Und auch so haben wir Gott sei Dank ja viele größere Helfer, sage ich mal, ehemalige Ministranten oder auch Leute aus dem Pfarrgemeinderat, die dann eben wie die Oberministerantin aus Mitteleschenbach schon gesagt hat, bei den Kindern auch mitlaufen, dass wirklich in jeder Gruppe ein Erwachsener oder zumindest ein älterer ehemaliger Ministrant dabei ist, der dann zum Beispiel auch die schweren Süßigkeiten Taschen tragen kann. Da kommt <lacht> ja doch auch immer einiges zusammen. Ja, aber das ist natürlich auch eine Sache, die man organisieren muss, dass man diese Helfer alle zusammen hat, weil ohne die geht es halt auch nicht.
1: Ja. Samira, du hast ja gerade angesprochen, dass man immer so viel äh, Süßigkeiten bekommt. Wir haben noch gar nicht geklärt, was die Sternsinger überhaupt alles dabei haben. Stimmt.
0: Stimmt. Die kriegen ja nicht nur was, die haben ja auch Sachen mit dabei. Da fragen wir doch einfach mal einen Sternsinger, was die Sternsinger denn alles dabei haben.
4: Wir haben immer dabei den Stern, die
1: Kasse und den Weihrauch. Genau, und was da jetzt noch fehlt, ist natürlich die Kreide. Ja. Und seit paar Jahren auch diese Aufkleber.
0: Ja, aber das ist ja im Prinzip die Kreide. Ja.
2: Und dann natürlich, um wieder die Verbindung herzustellen, eine große Tasche für die Süßigkeiten. Ja. Auf jeden Fall. Am besten
0: zwei. <lacht> Du hast vorhin mit der Verpflegung angesprochen, wie läuft denn das bei euch? Gibt es da so? Also verpflegt ihr zentral eure Steinsingergruppen oder bei uns war es ganz lange so, dass die zu den Familien nach Hause gegangen sind und da gegessen haben?
1: Was jetzt aber auch nicht mehr so ist.
2: Nee, also bei uns ist es so, wir haben eine ganz liebe. Ehemalige Ministranten-Mami, die sich da echt immer voll drum kümmert. Und ähm, bei uns gibt es dann immer Wurstsemmeln, Butterbrezen, Käsessemmeln und so weiter und so fort. Und wir machen das dann so, dass ähm, je, von jeder Gruppe der Betreuer, sag ich mal, kriegt dann die Handynummer von ihr. Und auf Ort und Stelle können die die dann sozusagen anrufen. Und die kommt dann mit dem Auto vorbei in die, keine Ahnung, Ansbacher Straße 35, wo sie gerade hinbestellt wird. Und dann wird da auf Ort und Stelle Pause gemacht. Dann gibt es Tee, gibt es eben die Semmeln. Ach die Dosen werden ausgeleert und Süßigkeiten nimmt sie dann auch gleich alle mit ins Pfarrheim, dass die Taschen wieder leichter werden. Das ist so unser Prinzip und das ist auch echt, also da sind wir echt gut damit gefahren und wir sind sehr dankbar, dass wir da immer diese Hilfe bekommen.
3: Ja, dazu mhm, sollte man vielleicht auch sagen... Wir laufen ja direkt immer nur an einem Tag in Burgorbach, also wir machen da jetzt wirklich keine großen Pausen. Unsere Pause ist dann kurz mal maler Käsesammel im Auto und dann laufen wir auch direkt wieder weiter, damit wir das halt an einem Tag durchziehen. Wie ist das bei euch in Herrieden? Das ist ja doch nochmal größer. Lauft ihr auch nur an einem Tag?
1: Wir schaffen es eigentlich nicht mehr an einem
3: Tag, nee,
1: weil wir auch einfach nicht. zu wenige sind. Also wir laufen eigentlich immer zwei Tage und seit letztem Jahr auch jeder. Sonst war es immer ja. so, okay, eine Gruppe wurde halt am ersten Tag fertig, aber seit letztem Jahr eigentlich läuft echt jede Gruppe zwei Tage.
0: Und die Gruppen, die es tatsächlich an einem Tag schaffen in ihrem Gebiet, die unterstützen meistens am zweiten Tag noch mit dazu. Mhm. Wir machen aber auch mehr Pause.
1: Naja, wir machen halt, wir machen eine Mittagspause im Pfarrheim seit letztem Jahr auch. Wobei es jetzt im Pfarrheim kürzer ist. Das stimmt. Weil sonst waren wir halt immer bei den Familien daheim und dann hat man halt eine Dreiviertelstunde gegessen, dann hat man halt... Ja. Nachtisch
0: Ja, genau. Und dann gab's noch Eis und dann hat man noch gequatscht. So. <lacht> ja, das hat dann schon lange gedauert. Oder ich weiß noch einmal, da waren wir, das war, oh,
1: das war krass. ganz
0: am Anfang, da hat so arg geschneit beim Sternsing, da waren wir gerade bei...
1: Bei so einer alten Oma, die hat immer eine Sternsingergruppe ja, verpflegt.
0: Genau, da gab es immer Schnitzel mit Pommes. Ja. Und also die Schnitzel waren richtig gut, das war echt cool. Und da durfte immer eine Gruppe hin, das war mal die Gruppe, die in ihrem Gebiet gelaufen ist. Und der hat so geschneit an dem Tag, dass die uns nach dem Essen einfach nicht mehr, hat nach, also die hat uns nicht mehr rausgelassen. Das war auch gut so, weil äh, wir wären da wirklich, wir wären da rausgelaufen und erfroren. Also und wie
1: alt sind die? Die waren da über 70, oder? Ja, die war
0: 80 oder so. Und
1: der, der Opa, der war da auch so süß, der hat uns dann vor so einen ganz, ganz kleinen Fernseher geguckt und hat uns Skispringen ja, genau. angemacht. genau. Und dann
0: hat die ganze Sternsinger-Gruppe Skispringen geschaut. Das war sch also schon cool, man erlebt ja. da tolle Sachen.
3: Ja. Auf jeden Fall. Also wenn man jetzt nochmal auf die Witterungsverhältnisse anspricht, also es war schon teilweise Jahre, wo wir wirklich die Eltern anrufen mussten, damit die uns ein ja zweites Paar Schuhe bringen und dann noch die Schneehose und dann doch noch die andere Jacke, weil alles war nass und Schnee und Regen. Aber das ist ja irgendwie doch wieder cool auch. Genau,
2: also da muss auch daheim jeder auf jeder auf Trab sein und abrufbar, damit das Ganze reibungslos funktioniert. Ja. Und ja, aber man muss ja auch sagen, die Leute, die freuen sich mega, dass wir kommen und die sind, also ganz, ganz viele sind ja auch total dankbar und bieten uns auch immer so viele Sachen an und dann macht man halt doch mal noch kurz eine Teepause und so an der Tür, das passiert natürlich schon zwischendurch mal noch, aber ganz kurz, damit dann man auch schnell wieder weiterlaufen kann, weil langsam wird Burg-Oberbach wirklich auch so groß, dass man es bald nicht mehr an einem Tag schafft. Aber im Moment geht es noch.
0: Ja, wir hatten auch schon Tage, da hätte es uns fast weggeweht, einfach weil die Gewänder so viel Wind fangen und dann ja. steht man da auf der Straße und fliegt irgendwo hin.
2: Ein Jahr, als ich noch ganz jung war, das wäre, glaube ich, mein erstes Jahr gewesen oder so, musste es auch komplett verschoben werden, weil es zu eisig war. Da war irgendwie Eis... Wie nennt man das? Glatteis. Glatteis, danke. <lacht> <lacht> ja, da war voll Glatteis und dann wurde das komplett verschoben. Also das passiert auch.
3: Noch zum Thema, es ist windig, da haben wir in Burg Ohrbach immer ein Problem. Also ich weiß jetzt nicht, wie das in anderen Pfarreien mit dem Stanzinger Gewand ausschaut, aber wir haben halt am Kopf so ein Tuch, da ist dann so ein Ring drauf und dann halt so eine Krone. Also die ist aus Papier einlaminiert. Aber die ist da halt nicht festgebunden. Und wenn es dann arg windet, dann sind wir eigentlich die Hälfte der Zeit nur damit beschäftigt, unseren Kronen hinterher zu rennen, weil die ständig vom Kopf liegen. Das war teilweise schon das ganz stimmt lustig, allerdings. wenn die Krone so eine Straße weiter irgendwo rumkugelt und wir <lacht> mit Gewand dieser Krone hinterherrennen. Und unsere
2: Umhänge, die verfangen sich dann sehr gerne oftmals in irgendwelchen Dornen auf dem Weg zur Eingangstür oder so. Also es ist nicht immer ganz einfach, aber dafür macht es Spaß.
0: Na, wir haben da die schweren Blechkronen, die fliegen nicht so gut. <lacht> ja gut, <lacht> die sind praktisch. aber auch nicht so bequem. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja. Die sind dann eher ein bisschen drückend. Genau, also der, der Kielan und die Lisa haben uns ja vorhin noch was zum Thema Vorbereitung und Planung und so erzählt. Ich glaube, da müssen wir jetzt nicht allzu groß drauf eingehen, weil das wird überall dasselbe Stress sein. Aber gibt es bei euch noch irgendwas Besonderes an Thema, was macht ihr vor der Aktion oder macht ihr was vor der Aktion oder beziehungsweise nach der Aktion? Mit euren Sternsingern?
3: Also mit unseren Sternsingern direkt sind wir halt vor der Aktion, dass wir irgendwie eine Ministunde machen und ein bisschen auch das Thema erklären und wofür denn gesammelt wird und so. Das haben wir genau. letztes Jahr ein bisschen taktisch unklug gemacht, weil das Ganze dann ja nochmal bei dieser Diözesanaussendung dran kam. Aber das wussten wir natürlich nicht, weil wir selber noch nie bei einer Aussendung waren. Ja, Ansonsten gibt es aber keinen äh, Vorbereitungstag oder so, weil die bei uns eigentlich wissen, wie das abläuft. Und dann reicht es in der Früh direkt.
2: Meistens so um 8 oder so im Pfarrheim. Dann, also die Gruppen teilen wir natürlich vor Ort. Äh, Quatsch davor schon ein. Kommen dann ins Pfarrheim, dann äh, sagen wir die Gruppen. Dann kriegt jeder sein Gewand, zieht sich an und wird noch, kann noch kurz essen und dann geht es eigentlich los in die Kirche um 9 Uhr mit der Aussendung. Danach gibt es meistens dann noch ein Gruppenfoto und dann geht es eigentlich los, dann sind wir den Tag über unterwegs mit eben ein, zwei kurzen Autopausen zwischendurch. Und dann laufen wir meistens so bis 16 Uhr, 17 Uhr, naja. 16 Uhr schaffen wir meistens und das war es dann eigentlich auch. Also es gibt dann am Tag nach dem Sternsingen, dürfen dann alle Minis oder alle Sternsinger eben nochmal kommen und ihre Süßigkeiten abholen, die packen wir alle in Taschen ein und genau, aber das war es dann eigentlich.
0: Okay, cool.
1: Ja, bei uns gibt es eigentlich auch so eine, naja, jetzt keine Art Gruppenstunde, aber so einen Sternsinger-Tag. Also da treffen wir uns einen ganzen Vormittag und Mittag. Und beschäftigen uns eben auch mit dem Land, mit dem Beispielland. Schauen diesen Sternsinger-Film an und wir kochen auch immer was Spezielles aus diesem ja, Land. Es,
0: es gibt immer so ein Beispiel, so quasi so ein, ja, so ein Beispielgericht für dieses Land. Das wird was ist das? Ukraine, oder? Ja, die Ukraine, Ungarn ja. hat dieses Gulasch. Das
2: habe ich tatsächlich letztes Jahr auch gemacht. Da gab es diese B so. Weizenbrötchen
3: oder so. Bladenbrot so. ähnliches Zeug.
2: Ja, sowas war das letztes Jahr. Das habe ich tatsächlich auch gebacken und dann in diese Ministunde mitgenommen. Und dann ganz viele haben dann ganz viel dick Nutella drauf geschmiert, aber es hat gut geschmeckt. <lacht>
0: <lacht> ja,
1: Ja, das ist eigentlich immer ganz lustig, dieser Sternzinger-Tag. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass die halt irgendwas wissen
2: ja.
0: ja, es ist schon ganz gut, wenn ja. die Kinder wissen, um für was gesammelt wird.
2: Ja, klar, das wird man ja auch an der Tür dann oftmals gefragt, für wen ja. Das, ja. oder an wen das Geld denn überhaupt geht. Da wäre es dann ja. schon ein bisschen peinlich, wenn man keine Ahnung hat.
0: Wir nutzen den sternzinger Tag auch immer noch dafür, dass die ihr Gewand bekommen, weil das irgendwie ganz praktisch zu organisieren ist, wenn alle auf einem Haufen sind und eh den ganzen Tag da sind. Das, ja, und ansonsten. Gibt es bei uns nachbereitungstechnisch tatsächlich auch noch ein Nachtreffen? Also so ein oder zwei Wochen nach der Aktion treffen wir uns noch zur Filmnacht. Das ist irgendwie nicht direkt Sternsinger, aber es ist immer so als Dankeschön für die Aktion, dass wir unsere Sternsinger zum Film gucken und halt noch mal so Gemeinschaft,
1: eine Gemeinschaftsveranstaltung.
0: Ja, genau. Einfach um alle nochmal da zu haben, um da kommen dann auch Pfarrer und Kaplan und sagen nochmal groß Danke an alle. Und, und da wird
1: dann auch meistens verkündet, welche Gruppe wie viel gesammelt hat und wie viel wir insgesamt gesammelt haben. Und das ist auch für die Kinder irgendwie immer so das Highlight, finde ich. Ja, das Wenn die halt die wollen halt wissen, wie viel sie dann gesammelt haben. Und okay. wer jetzt am meisten und so.
0: Ja, also bei unseren Gruppen ist da schon so ein, so ein kleiner Wetteifer entstanden, dass die gucken, welche Gruppe am meisten in welchem Gebiet gesammelt hat. Ja, das also gibt bei uns lustig. nicht.
2: Das Geld wird einfach alles auf einen Haufen geworfen und dann gezählt.
0: Ja, im Prinzip auch, aber wir zählen vorne noch mal kurz durch. <lacht> es ist halt dann schon ganz immer, lustig, immer ganz lustig, weil es ist auch ganz interessant.
2: Tja, so viel lustige Sachen würden wir wahrscheinlich auch dieses Jahr wieder erleben, aber... Es sieht leider schlecht aus, aufgrund des Lockdowns dürfen wir leider nicht von Haus zu Haus laufen. Ja, wir Sternsinger sind sehr traurig darüber, die Leute draußen wahrscheinlich auch, weil wie schon gesagt, die sind ja echt immer sehr erfreut, wenn wir kommen. Aber wir können es leider nicht ändern. Wir haben stattdessen aber so einige Alternativen und haben mal in den Vereinen so rumgehört, was da so abläuft. Und ja, da lassen wir uns jetzt doch mal berichten
4: können wir als Sternsinger dieses Jahr nicht von Haus zu Haus gehen. Dafür gibt es aber einen Gottesdienst mit einer feierlichen Aussendung und eine Dreikönigsandacht. Und außerdem kann man sich ein kleines Päckchen mit Kreide, Aufkleber und Weihrauch in der Kirche gegen eine kleine Spende abholen.
2: Ja, das war jetzt also die Info aus Burg Oberbach, was da dieses Jahr geboten wird. Aus mittel -Eschenbach haben wir zum Beispiel die Information bekommen.
3: Bei uns in der Pfarrei kann man sich die Sternsinger online nach Hause holen über ein Video, was wir gedreht haben und die Gaben, die sie normalerweise mitbringen, also den Segen, den sie an die Haustür schreiben würden mit der Kreide und das Dreikönigswasser und den Weihrauch kann man sich in der Kirche abholen und da auch eine Spende dann abgeben für die armen Kinder.
2: Was läuft in Herrieden?
1: Eigentlich jetzt nicht, was Ausge Außergewöhnliches ist. Wir haben halt einfach eine Messe, wo sich dann die Stenzinger am Ende hinstellen und es aufsagen, den Spruch.
0: Genau. Und da wir ja im, also im Vorlauf zur Aktion eine Anmeldung ausgelegt haben, wo sich die Leute für den Besuch der Stenzinger anmelden konnten, was wir jetzt natürlich nicht machen können, haben wir uns gesagt, dass wir die jetzt trotzdem in irgendeiner Form, ja nicht direkt besuchen, aber halt irgendwas vorbeibringen möchten. Und da haben wir jetzt heute noch so kleine Päckchen gestaltet, mit Kohle, Weihrauch und Kreide und zum so Aufkleber drin und nochmal einem Spendenaufruf. Einfach, dass die sich ein bisschen, ja, um halt doch irgendwie ein bisschen diesen Segen zu bringen, eine kleine Freude ins Haus zu bringen. Und ich glaube, das geht so ganz gut. Aber das habe ich auch aus vielen anderen Vereinen gehört. Also, ich glaube, viele machen entweder die Sache mit der Messe oder mit genau. so kleinen Päckchen oder dass die irgendwas online gemacht haben. Im Schnitt sind es so die drei Sachen, die jetzt gerade ausweichsmäßig stattfinden.
3: Ja und natürlich unseren coolen Podcast.
0: Genau, unser Podcast natürlich. <lacht>
3: ja und an der Stelle können wir vielleicht auch nochmal sagen, auch wenn wir Sternsinger nicht direkt von Haus zu Haus laufen, es werden natürlich trotzdem Spenden gesammelt und es wäre richtig super, wenn ihr euch einfach mal informiert, wo ihr bei eurer Pfarrei direkt spenden könnt, damit einfach auch dieses Jahr die Sache unterstützt werden kann.
0: Das Geld ist wichtig und es wird gebraucht und es wird auch sinnvoll verwendet und
1: die Menschen können jetzt auch nichts für die Corona-Situation. Ja, eben.
0: Also auf der Sternsinger Homepage, die ist ja, also es gibt ja eine sternsinger Homepage, da ist auch der, das Spendenkonto auf jeden Fall nochmal hinterlegt. Das heißt, schaut da einfach mal vorbei oder guckt mal in eurer Pfarrei, was läuft.
2: Es laufen ja sehr viele, ja, sehr viele Alternativprogramme, wie wir jetzt gehört haben. Es gibt Möglichkeiten, wie man trotzdem das Geld spenden kann. Das Geld wird gebraucht, auch wenn wir nicht kommen dürfen. Aber nächstes Jahr. Hoffen wir doch alle, dass wir wieder von Haus zu Haus laufen dürfen. Und wir haben auch mal unsere Sternsänger gefragt, was ihnen denn am besten an der Sternsängeraktion gefällt und auf was sie sich nächstes Jahr am meisten freuen, wenn wir wieder rumlaufen dürfen.
0: Jawohl, und da hören wir auch noch schnell rein.
4: Schade, dass dieses Jahr kein Sternsingen ist. Es hat immer so viel Spaß gemacht, mit seiner Gruppe von Haus zu Haus zu ziehen. Die Leute haben sich immer sehr gefreut, wenn wir unser Sternsingen-Lied gesungen haben und noch Geld für einen guten Zweck gesammelt, um damit bedürftige Menschen zu helfen.
0: Dann Statement Nummer 2.
4: Am meisten am Sternsingen gefällt mir die Gemeinschaft. Der Spaß, den wir haben, werden wir für andere Kinder Spenden sammeln. Im nächsten Jahr freue ich mich, dass wir wieder gemeinsam Spenden sammeln können.
0: Hoffentlich findet nächstes Jahr wieder das Sternsingen statt. Ein tolles Erlebnis war auch die Sternsinger Aussendung in Schwabach mit Bischof Gregor Maria Hanke.
5: Mir persönlich ist immer ähm, das Schönste ähm, gewesen und ist auch immer, dass wir direkt bei den Leuten sind, dass wir direkt die Freude von den Leuten spüren, weil wir jetzt da sind, weil wir jetzt den Segen Gottes ihnen bringen und das spürt man dann auch innerlich, dass man merkt, die freut sich nur, weil du jetzt da bist. Und ja, diese Initialen an die Tür schreibt und das ist einfach schön. Bei mir ist es auch so, diese Freude zu spüren bei den Leuten und auch bei uns Jugendlichen und Kindern eben, dass wir jetzt den Segen in die Welt raustragen dürfen. Und mir macht es auch mega Spaß, mit Gleichaltrigen durch die Ortschaften zu laufen, beziehungsweise von Haus zu Haus ziehen, eben den Spruchaussagen an die Türen schreiben können und eben den Segen Gottes verteilen zu können. Besonders gut gefällt
4: mir bei Die Sternsinger, dass wir immer singen können.
0: Wissen wir, worauf wir uns im nächsten Jahr freuen können? Ich glaube, also ich freue mich auch, wenn die Aktion wieder normal laufen kann. Auf jeden ähm, Fall. Es ist zwar viel Aufwand, aber es macht viel Spaß auch und es ist auch im Nachhinein immer ein ganz tolles Erlebnis gewesen. Oder? Ja.
3: Ja. Das ist schon immer eines der anstrengendsten Sachen auch des Sternsingen so im Kirchenjahr, aber auch eines der schönsten.
2: Ja, das fests, glaube ich, ganz gut zusammen.
0: Ja. Ich würde dann sagen, wir machen jetzt Schluss. Genau, aber wir bevor, verabschieden wir, uns.
1: bevor wir uns verabschieden, müssen wir mal noch Danke sagen an die ganzen Sternsinger aus den verschiedenen Vereinen, die uns diese Statements zukommen haben lassen.
2: Genau, und natürlich auch an unseren diözesan Jugendseelsorger.
3: Und auch vielleicht vielen Dank da an die Nadine, die dieses ganze Gedöns jetzt <lacht> schneiden kann, was bestimmt ein bisschen <lacht> aufwendig ist, weil wir ungefähr 100 verschiedene Tonspuren haben.
0: Das ist auch richtig, genau. Gut, dann verabschieden wir uns und fügen gleich noch eine Tonspur hinzu. Wir haben nämlich noch das dancinger lied das wir euch auch noch nicht, also auch nicht vorenthalten möchten. Deswegen lassen wir es zum Schluss noch mal laufen. Aber davor sagen wir jetzt tatsächlich Tschüss. No?
2: Genau. Tschüss, danke fürs Tschüss. Zuhören und Tschüss. wir würden uns freuen, wenn der eine oder andere von euch trotzdem dieses Jahr was spenden würde. Tschüss.
5: Die Tschüss.
4: Die von München euch allen von Reffen auf göttliche Ruhe gefallen. Christus möge im Hause wohnen, für jede Wohltat euch reichlich belohnen. Er möge euch allen Gesundheit verleihen, den Vier und den Zarten ein gutes Gedeihen. Er, er segne das, das Haus, er möge
7: euch führen, das wir heute auf die schönen der Türen.